0: Allez, Bokertov. Euh, pour le cours de ce matin, on est dans le prolongement de ce qu'on a dit hier sur euh, le fameux bâton qui se transforme ouais, en serpent. serpent. D'accord, C'est une deuxième vision euh, de, euh, de ce cours-là qui va compléter ce qu'on a dit hier. Euh, en réalité, si vous, avez, euh, vous prenez un peu de recul, euh, on voit que Moshe Abenou, à deux reprises, il va utiliser son bâton pour le transformer en serpent. Pour être précis, la première fois, c'est son bâton... La deuxième fois, c'est le bâton d'Aaron. Parce que je vous rappelle que devant le pharaon, ce n'est pas son bâton à lui qui est jeté au sol pour se transformer en serpent, quoi qu'en disent les films, bâton, etc. Euh... En réalité, c'est le bâton d'Aaron. Ah. Puisque l'ordre est très clair, je vous donne le verset. Hop !« el Aharon, Kachet matecha Donc il est dit à
1: Aaron,
0: Toi, Moshe, tu diras à Aaron qu'il prenne son bâton et qu'il le, le jette. jette au sol. » Donc, en réalité, pour être précis, c'est pas deux fois la même personne qui fait le même miracle. La première fois, c'est Moïse, mais la deuxième fois, c'est Aaron. Pour vous remettre dans le contexte précis encore plus, la première fois quand Moshe il jette son bâton, c'est devant le peuple d'Israël, uniquement devant les enfants d'Israël, pour les convaincre de la véracité de son message, etc. Vous vous rappelez, Moshe avait des doutes, et quand je vais arriver, ils vont pas me croire, et qu'est-ce que je vais faire pour les croire, pour qu'ils me croient, main, etc. Le Mais la première, la, le premier geste qu'il doit montrer aux enfants d'Israël, c'est de prendre son bâton, de le jeter au sol, que ce bâton se transforme en serpent. Ça, c'est la première occurrence d'un bâton qui se transforme en serpent, et c'est le bâton de Moïse. Plus loin, le cours d'hier, quand on dit... Que Moïse a jeté son bâton devant le pharaon. En réalité, c'est pas Moïse qui a jeté son bâton devant le pharaon, c'est Aaron. C'est écrit explicitement. C'est Aaron qui jette son bâton et le pharaon va se moquer de lui, confère le cours d'hier. Mais Razaq. Donc la première fois c'est Moïse ouais. face aux enfants d'Israël. La deuxième fois c'est Aaron face au pharaon. On est ouais, d'accord. Ouais. Mais il n'empêche, nous disent nos maîtres, que la symbolique d'un bâton qui se transforme en serpent, ouais. c'est la même.
1: C'est euh la même miracle, idée! Ouais. C'est un bâton qui se
0: transforme en serpent!
1: Je veux dire un rédouche. Après. Vas-y, vas-y! C'est important. Ah, C'est à la normalement, seconde. Normalement, il aurait dû se rendre compte, Pharaon, que malgré tout, ça venait de Dieu. Pourquoi? J'ai appris qu'en fait, oui, que le fait que. C'est un signe que Dieu lui a envoyé? Parce que, le, en fait, si tu veux, le bâton, la a transforme en serpent. Mais après, les serpents ne se sont pas retransformés en bâton. Parce ouais. que, quand on fait quelque chose avec la force de la touma, on ne sait pas quand ça s'arrête. Ils n'ont pas la force de, de dire aux Ah, eux, leur bâton, eux. Ouais. leur bâton à eux. Ouais, autres, leur bâton à eux. Leur bâton des, des, des Égyptiens. Voilà, c'est ça miracle. Et rester... Euh... La différence, c'est que Moshé, il donnait une date précise de la fin de la, de la maqa, entre guillemets, et ce que ne pouvaient pas faire les, Magicien. les magiciens, c'est-à-dire qu'ils ne savaient pas quand est-ce que, c'est quand les forces de la Touma, elles, elles diminuaient, ça que ça revenait à l'état initial. Et être transformé D'accord.
0: Ce pas le chat de Rashi. Et
1: le pas le chat de Rashi.
0: Ah, je, bon. Oui d'accord, mais tu peux pas... Le piste enfin, de Rachid, c'est quoi Rachid dit clairement des mots de, du verset « Va mater Aaron et matotam » Et oui, ils ont été Que le bâton d'Aaron a bon. avalé les bâtons des Égyptiens. Donc, ça, veut ça veut dire, dire que d'après la lecture habituelle qu'on en a, c'est que finalement moché enfin Aaron, son bâton s'est retransformé en, en bâton. Ouais, son serpent s'est retransformé en bâton. Et que eux, leurs serpents, se sont aussi retransformés en bâton. C'est la fin de l'histoire. Et que le bâton d'Aaron a avalé les bâtons.
1: Les de
0: non, pas les serpents, mais les bâtons. Bâton. C'est ce qu'il a écrit. C'est l'objet de donner paraché, etc. Mais bon, il peut y avoir 50 lectures, ce pas un problème. Mais c'est joli aussi. Ouais,
1: aussi une sur ce un Oui, exactement.
0: Pas serpent, parce que c'est pas le mot nachach qui est utilisé, c'est tanine. Donc là aussi, il y a quelque chose, à, chose, à, quelque chose, à, ouais, quelque chose à dire là-dessus. En tout cas, donc on revient, mais on en, on en, on en, Non, mais c'est joli, joli. On, en, on entend.
1: <rire>
0: alors. Donc, il faut qu'on essaye de comprendre c'est quoi les symboliques de ce bâton qui se transforme en serpent alors tout d'abord concentrons-nous sur le serpent de Moïse, le bâton de Moïse face aux enfants d'Israël ouais. qu'est-ce qu'il a voulu leur dire il y a un premier message déjà dans cette symbolique d'un bâton qui se transforme en serpent première chose, il faut comprendre qu'est-ce qu'un bâton et qu'est-ce qu'un serpent le bâton il est présenté dans le langage d'Ochadramim comme étant la Misha La Misha c'est un appui. Ça veut dire que dans la vie, nous, en tant qu'êtres humains, on a tous des appuis sur lesquels ben, on se fonde, mm. on se construit, on avance, mm. et mm. ces mm. appuis-là nous accompagnent. Et on a l'impression, effectivement, que sans ces appuis-là, on est mort. Et d'un autre côté, que ces appuis sont nos meilleures garanties pour avancer dans la vie. Mm. On a tous ce genre d'appui de, 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 de zones de confort, de repères dans notre existence sur lequel on s'appuie.
1: Comme un alpiniste. Ouais. On a besoin d'avoir
0: son référentiel. Rha ouais. exactement. Et nous, dans, notre, dans, dans, dans nos vies personnelles aussi. D'accord Dans nos vies personnelles aussi. On a nos conforts, on a nos habitudes, on a notre travail, notre parnassa, etc. On s'appuie pour nous. On a l'impression que c'est fiable et on peut appuyer notre vie là-dessus. Maintenant, le serpent, c'est quoi c'est l'inverse. Le serpent, c'est ce qui nous attaque. Le serpent, c'est ce qui nous mord. C'est ce qui nous amène la mort. Et donc, on nous dit, regarde, le premier symbole que Moïse veut donner aux enfants d'Israël, c'est que des fois, il y a des points sur lesquels on avait l'impression que c'était des appuis dans notre vie, mais en réalité, hop, ça peut se transformer en serpent. Ça peut se transformer en serpent et du coup, nous attaquer. Donc, ne, toi, ne sois pas trop certain de tes appuis, parce que des fois, tes appuis peuvent, au contraire, se retourner contre toi, est attaqué. Mais d'un autre côté, des fois, il y a des éléments qui, a priori dans ton existence, étaient considérés comme des serpents, c'est-à-dire, non, 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 ça, je ne peux pas m'appuyer là-dessus, ça ne tient pas, c'est pas fiable, etc. Trop dangereux. Oui, mais des fois, en réalité, ça peut se transformer en bâton, puisqu'on sait que le bâton de Moche, une fois qu'il a jeté au sol et qu'il s'est transformé en serpent, eh bien, qu'est-ce qu'a fait Moche Il a attrapé par la queue... Et hop, et ça s'est retransformé en bâton. C'est-à-dire que des fois, effectivement, tu ne sais pas d'où peuvent provenir tes appuis. Tu, tu es loin d'imaginer que quelque chose qui aujourd'hui te semble être un danger, tu ne sais pas si cet élément-là, demain, ça ne sera pas ton appui pour avancer et continuer à avancer dans la vie. Donc, c'est ce que veut dire Moshe aux enfants d'Israël. Écoutez, peuple d'Israël, pendant des années, vous avez cru qu'en Égypte, vous étiez tranquille, riche, intégrés à la société, etc., que c'était un appui qui était magnifique, le fait d'être rentré en Égypte, et que vous étiez les descendants de Yosef, les descendants de Yaakov, et que grâce à ça, vous avez des appuis très forts en Égypte, vous êtes installés, vous avez des repères, vous êtes reconnus, etc., et vous aviez l'impression, effectivement, d'avoir un bâton dans les mains qui était magnifique. Mais finalement, vous êtes aperçu que ce bâton, il s'est transformé en serpent, que le système égyptien qui vous a tellement bien accueilli, duquel vous étiez tellement fier de dire « Ah, je, on est les descendants de Joseph et on est en toute sécurité dans ce pays-là bah, », ben regardez, de, cette, de ce support-là, finalement, est arrivé l'esclavage, les, la souffrance, la mort du peuple d'Israël. Donc, là où vous pensiez être en protection, en sécurité, un bâton, ben bah, finalement, regardez... Dès qu'on lâche un petit peu la main, et on ne sait pas pourquoi on lâche la main et comment ça arrive, mais il n'empêche que bah, ce bâton-là, hop, il s'est transformé en serpent. La source de votre esclavage, eh bien, c'est finalement votre certitude d'hier. Votre certitude d'hier d'avoir des bons repères en Égypte et d'être protégé en Égypte, eh bien, ces certitudes d'hier se transforment en serpent aujourd'hui. Mais d'un autre côté, le serpent d'aujourd'hui, il peut se transformer en protection de demain. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous vous dites « Ah, c'est la mort, on va, on va jamais s'en sortir, c'est fini, notre histoire, elle est terminée, etc. » Ouais, mais regarde, quand tu rattrapes l'événement, quand tu rattrapes les choses, eh bien, ça se retransforme en bâton. Mais, il a dit d'attraper la queue, pas la tête. Pourquoi la queue, pas la tête C'est pour te dire, alors, <rire> oui, effectivement, c'est moins dangereux. Mais pourquoi la queue, pas la tête Parce que tu dois pas attraper les éléments de la même façon qu'au début. Au début, ça veut dire quoi C'est-à-dire que ce qui était en haut, non, ça reste en haut. Mais ça, ça veut dire que tes repères d'hier, ce sont les repères de demain. Ce n'est pas ça que le, message, le message que H.M veut transmettre. C'est que ce qui était pour toi hier à la tête, et que c'était ça tes, tes repères quand c'était à la tête, Razzac, inverse tes critères, inverse ta perception des choses, inverse ton analyse de la situation, attrape-le par la queue, là où tu pensais que c'était mort là, la queue elle a aucun sens c'est nul c'est ce qui est par terre normalement et eh bien ce qui est normalement par terre hop, c'est ça qui vient à la tête puisque quand Moshe récupère son bâton finalement son bâton il est à l'envers d'accord, par rapport à ce qu'il y avait à l'origine et c'est ça qui va devenir son nouvel appui donc le nouvel appui du de de peuple d'Israël c'est que de l'esclavage de la, du Pharaon, de, de la méchanceté du Pharaon, c'est de là que va apparaître ta délivrance et ton salut. Et donc, pour nous, message, donc effectivement pour le peuple d'Israël tout au long de notre histoire, c'est que des fois, effectivement, dans notre exil, puisque c'est le message de l'exil, dans notre exil, ce que toi, tu avais l'impression comme étant quelque chose de fiable, eh bien, finalement, demain, ça peut être un, le plus grand danger de ta vie et que là où tu avais un peu dédaigné certaines choses, etc. en disant non ça c'est pas important, ça c'est pas sur ça que je vais m'appuyer eh bien peut-être qu'en réalité ça sera ça tes repères de demain. Et donc HM veut nous dire soyez capable d'analyser votre vie en exil avec beaucoup de recul parce que finalement c'est moi qui décide que ce qui est à la tête aujourd'hui peut être en bas et que ce qui aujourd'hui est en bas peut devenir et être à la tête. Donc ça c'est le premier message que mocher transmet aux enfants d'Israël juste avant d'engendrer de, 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 en, euh, tout le système, le processus de libération du, euh, du peuple d'Israël. Message interne au peuple d'Israël. Le Donc
1: message ça... que Dieu avait donné à Moshe euh, quand, quand il a, il a jeté le,
0: le bâton aussi devant le buisson Exact. C'est toujours pareil. C'est toujours... Enfin, quand c'est un message qui est envoyé à Moshe pour le peuple juif, c'est toujours le même message, la même interprétation du message. C'est ça, donc donc interne. Maintenant, la deuxième phase, c'est Aaron face au pharaon. D'accord Donc maintenant, il y a un message que Dieu va envoyer au pharaon. On a dit hier, ce n'est pas le plus grand miracle, il aurait pu faire un miracle plus impressionnant, etc. Oui, mais finalement, ce qu'on veut nous dire aujourd'hui, c'est que ce n'est pas tant un miracle impressionnant qu'il veut faire devant le pharaon, c'est un message qu'il veut lui transmettre. Razak, Quel est le message le message, il est porté aujourd'hui par le Khatam Sofer. Le Khatam Sofer dit comme ça. Ramazlo, voilà le Rémez, l'allusion il a voulu lui transmettre. <coughs> en réalité, toi tu penses, Pharaon, que tu as de l'indépendance que tu es un dieu sur terre. Et d'ailleurs, vous savez qu'il y a un verset qui nous dit que le pharaon, il se considérait comme étant un tanine, comme étant un gros, euh, non traduit en français, un gros euh, crocodile dans le Nil, etc. Mais vous avez remarqué quand même que le mot tanine, c'est celui qui a été utilisé à propos du bâton. Le bâton est jeté devant le pharaon et il se transforme en tanine. Ça veut dire que là, on joue sur les terres. Du Pharaon. Toi, Pharaon, tu dis que tu es un tanine, Mais moi, je vais te dire ce qu'est un tanine C'est quoi un tanine En réalité, tu n'es rien d'autre qu'un bâton. Comment ça, je suis un bâton Mais non, pas du tout. Moi, je suis un tanine d'accord J'ai de l'indépendance, je fais ce que je veux. Je suis roi sur terre, un dieu sur terre, etc. Hachem vient lui dire, en réalité, tu es un bâton entre mes mains. Tu n'es rien. Tu n'es qu'un bâton entre mes mains. Tu étais bâton, tu n'étais rien. Tu es devenu tanine. Mais en réalité, c'est moi qui décide qui est un bâton, qui est un tanine. C'est-à-dire que l'indépendance que toi, tu crois avoir dans ton existence, la grandeur que tu crois avoir dans ton existence, sache qu'elle est entre mes mains à moi. Et que les êtres humains ne sont rien d'autre que des bâtons... Entre les mains d'Akadosh Baruchou. Des fois, ce bâton, Dieu l'utilise pour frapper quelqu'un. Des fois, Dieu lui donne une sorte d'indépendance, une impression d'indépendance. Mais des fois, en réalité, il le récupère. Et non, donc. On,
1: va, on va pas de, euh, le retour arrière.
0: Alors, c'est quoi le retour arrière C'est que le bâton, le, bâton Dieu, en... le, bâton oui. le bâton de Dieu, le bâton d'Aaron, le bâton de Dieu, va manger et récupérer le bâton des Égyptiens. C'est-à-dire que finalement, celui qui maîtrise toute la situation, c'est le bâton d'Aaron. Si sous-entendu le bâton de Dieu. Donc tu n'es rien d'autre qu'un bâton entre mes mains. Et c'est moi qui décide si tu restes bâton, si tu deviens tanine, et que tu as une impression comme ça de grandeur, ou si tu es englouti par le bâton que je récupère, c'est-à-dire mon propre bâton, le bâton d'Akadosh Baruchou finalement. Et donc c'est ça le message que Hachem veut transmet, transmettre au Pharaon. Tu n'as pas d'indépendance, aucun être humain sur cette terre n'est autre chose qu'un bâton. Qui est entre les mains de Dieu ah, Aaron, c'est ce qui représente la main de Dieu, d'accord Tu n'es rien d'autre qu'un bâton entre les mains de Dieu. Et là où les Égyptiens n'ont pas accepté la lecture de ce message-là, qu'ils l'ont refusé en disant « mais non, il n'y a rien à voir, il n'y a rien à interpréter, d'accord On continue et on, on s'entête dans notre, dans notre vision », c'est qu'ils se sont dit « mais quoi Mais ça, ça signifie que l'homme, il n'a aucune indépendance, que l'homme, il est sec comme un bâton ». Et ça, les Égyptiens ne l'ont pas admis. Non, c'est faux, on refuse ton message. Tu es en train de nous dire que nous sommes que des bâtons. Non, on n'est pas des bâtons. On a une vitalité qui nous appartient. Alors la réponse, c'est que, mais oui, mais, mais vous avez raison et tort en même temps. C'est que oui, vous avez une vitalité parce que, regarde, le bâton, au début, c'est un être complètement mort, complètement sec. Mais il a une indépendance, cest à dire qu'on le lâche, il va se transformer en tanine. Ce tanine, il a une rayoute, il a une vitalité. Mais cette vitalité, elle n'est pas totalement déconnectée de la volonté de Dieu. Toi, tu penses que puisque tu as une vitalité, tu, en, tu peux en faire ce que tu veux. Mais moi, Hachem, je viens te dire qu'en réalité, ta vitalité, c'est moi qui te la donne. C'est moi qui te la transmet. À l'origine, tu n'es qu'un bâton sec. Je décide que tu aies une vitalité et que tu, tu prennes de l'importance et que tu as l'impression de dominer quelque chose sur cette terre, etc. Mais en réalité, c'est moi. Cette vitalité, tu me la dois. Et donc, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Oui, tu as un livre-arbitre, mais n'oublie pas que ton livre-arbitre, est censé l'utiliser convenablement, parce que sinon, bah, tu oublies que cette vitalité, elle m'appartient, et que c'est moi qui te l'ai transmise. Au début, tu n'es qu'un bâton, un être humain, c'est qu'un bâton sec. Il n'a rien, il n'a aucune indépendance, il n'est pas fort, il n'a pas, pas de puissance, etc. Mais, quand un cas décide, il peut effectivement devenir un tanine, mais... Ça reste entre les mains d'Akadoshbaouchou. Il est englouti de toute façon par le bâton d'Aaron. Et donc voilà le deuxième message qui est transmis ici au Pharaon, c'est de rappeler que l'indépendance d'un individu est limitée de toute façon à la volonté d'Akadoshbaouchou. Et que tu ne peux... T as, t as, ton libre arbitre n'a de sens que s'il rentre dans le cadre de ce qu'Akadoshbaouchou désire. C'est le bâton d'Aaron, pas de Moshe. C'est le bâton d'Aaron. C'est
1: Moshe qui l'a donné.
0: Non, c'est le bâton d'Aaron. Pourquoi Aaron Et ah, le bâton qu'il qu a récupéré chez Hidro euh, Eh bien, en réalité, on, on s'aperçoit ici, le texte, il est clair. Est et Toi, Aaron, on t'ordonne de prendre ton bâton. Donc, le bâton de cette histoire-là, c'est le bâton d'Aaron. Ce n'est pas le bâton de Moshe. Ah, c'est
1: un autre bâton, Moshe là, autre... là, pour cette
0: étape-là. Hein, je ne parle y pas est des, autres, des autres plaies.
1: autres okay. plaies.
0: Pourquoi quoi ah, Pourquoi c'est Aaron et pas ah, Moshe Là, comme ça, je sais pas. Ah, un, un autre, peut-être un autre. Bah, en réalité, un... non. On n'a pas cette histoire qu'on a sur le bâton de Moshe avec Hitro, l'arbre oh, de Hitro, bah, bah, etc. Ouais. On n'a on pas ça sur le bâton d'Aaron. Et, et
1: dans les deux histoires, ouais. regardez, sur l'histoire du bâton, il, il ravage son... la première fois avec euh, Moshe. Tout... Non, a... la
0: première fois avec Moshe, que avec Moshe tout seul, ouais. face aux enfants d'Israël, c'est un bâton qui jette, qui se transforme en serpent, et Moshe récupère son propre bâton et il se retransforme en bâton, enfin queue, son serpent, par ouais, par la queue, par et il se transforme queue, en serpent. C'est ce que le premier symbole de tout à l'heure. Ouais. Là ici, le bâton de ouais. Aaron, euh, il est jeté, il se transforme ouais. en serpent. D'après les Pshatim, comme on a dit Noachi, Tac, soit il se retransforme en bâton et il avale les bâtons de euh, des trucs. Ça c'est devant le pharaon. Et ensuite, Aaron récupère son bâton. C'est très intéressant ça, c'est que dans le Haron à Kodesh on va mettre ouais. le bâton, et ben, on dit que c'est le bâton d'Aaron qui est dedans, Plein bâton de Moshe, ouais. intéressant. intéressant. Donc il y a peut-être un truc à creuser ouais, sur l'histoire des... des bâtons. Le bâton appartient à qui et pourquoi c'est. C'est le bâton d'Aaron qui fleurit, c'est son histoire. C'est le bâton d'Aaron qui fleurit. Donc intéressant, ça serait peut-être un sujet de cours ça. À la fin du jour, toujours sur le Zimoun. On a dit ces derniers jours que si nous sommes trois à table et qu'il y en a deux qui sont pressés et qui veulent terminer leur repas, que le troisième, il s'interrompt pour répondre aux émounes et ensuite il reprend son repas. C'est ce qu'on a dit ces derniers jours. Maintenant, bien évidemment, petite précision, mais qui est logique, mais quand même c'est bon de le dire. La question est de savoir, bon, ce gars-là, une fois qu'il a fini le zimoun, enfin qu'ils ont fini de répondre aux émounes, etc., il va continuer à manger. On a dit que ce gars-là, il n'a pas fini de manger. Ouais. La question qui se pose, est de savoir, est-ce que quand maintenant il va reprendre sa consommation est-ce qu'il doit refaire les brachotes avant de manger
1: Non, mais il a fait zimoun. Et...
0: Est-ce que le fait de faire zimoun, ça le fait sortir de son repas La réponse, elle est assez simple. Pradak. la réponse, vous l'avez, c'est que non, il ne refait pas les brachotes. Il ne refait pas les brachotes. Il est pas so... il a... le 200 Alors, Prazak, il n'a plus besoin de faire un autre zimoun parce qu'il s'est ouais. acquitté du zimoun. Donc, ça, il est tranquille, lui, maintenant, ce gars-là. Maintenant, il va continuer à manger. Est-ce qu'il doit refaire les brachotes avant de manger Ben, bah, non. Pourquoi non bah Parce qu'il n'a pas fait Birkett Amazon, il n'est pas voilà, sorti de son repas. Moti, de
1: toute façon, il avait fait Moti.
0: Et il a fait Moti, etc. Donc, du coup, il refait pas ses brachotes. Et combien même il n'aurait pas fait Moti, parce qu'on a vu qu'on peut compléter juste avec un note etc. Bah Il refait pas les brachotes. Il ne s'est pas détaché de son repas. Par contre, si ce gars-là, quand finalement, il a dit, euh, enfin, on lui a dit Simone, bon, il n'avait pas encore fini son repas, puisque lui, il n'était pas, pas d'équerre avec les autres, mais finalement, dans sa tête, il se dit, bon, allez, c'est bon, j'arrête. Zimoun, moi aussi je vais faire le Zimoun. Ok, mais dans l'intention de s'arrêter ah, de, de manger. Ah, oui. Là, dans ce cas-là, à partir du moment où il se dit, c'est bon, j'arrête de manger, et que finalement, une fois qu'ils ont terminé leur Zimoun, les autres, on amène encore un truc à table, il dit, ah tiens, c'est pas mal, ça, je voudrais bien le manger, j'avais pas vu, ou j'avais joué le truc. Alors là, dans ce cas-là, il devra refaire la bracha avant de manger. Pourquoi Parce qu'il y a ce qu'on appelle « et Eséhardahat », ça veut dire que son esprit s'est détaché de son repas. Donc, à partir du moment où toi, ta kavana, c'était d'arrêter de manger, et que finalement, tu continues à manger, dans ces cas-là, tu dois refaire, euh, refaire la bracha. Donc, si c'est du pain, tu dois refaire le moti. Sinon, si c'est un dama, etc., tu dois refaire les brachot. De la même façon, si tu as fait « maï maharonim », D'accord Vous savez que si on fait Maïma Haronim et que finalement tu as encore envie de manger après Maïma Haronim, tu dois refaire les brachotes. Tu dois refaire les brachotes. Pourquoi Parce que maïmacharodim, c'est un geste qui montre que tu as faim. terminé de manger. D'accord Donc, du coup, si finalement, tu te rétractes et tu dis, ah tiens, j'ai encore faim, je vais manger encore un morceau de gâteau qui est sur la table. D'accord Tu devras refaire la bracha sur euh, le gâteau qui est sur la table.
1: Et si, et si, si il est à table et qu'il répond à un
0: zimoul, ils sont deux. Ouais. il a besoin de faire le troisième pour répondre okay. à qu'il y a encore du monde à table et qu'après, il y a un zimoun collectif de 10 personnes est-ce qu'il est acquitté ou est-ce qu'il doit faire, est-ce qu'il doit
1: répondre aux Zimounadis Par exemple, le Zimounadis, le cas Il y a qu'un seul non, Il y en a deux qui se lèvent, qui veulent se lever avant et qui font un Zimounadis rapide entre eux. Ah, ils n'ont pas le droit. Pour ça,
0: on a déjà vu, ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit parce que tu es tenu par ton Zimounadis. Nadis. Il a pas le droit. Oui, mais s'ils sont dix, 10 les
1: autres.
0: Ah ouais, mais ça, je peux pas donner de l'alaras si sur quelque chose est qui est interdit.
1: Ouais, ah, ce que je veux dire Et si
0: je mange du porc, est-ce que je peux faire la braf dessus Bah non, ça n'existe pas. Tu ce que je veux dire Il a pas le droit même s'il reste 10 quand même les autres. Il et il n'a pas le droit Même s'ils sont 10. Il a pas le droit, Donc, si il il pas droit. Parce, que, droit parce droit que lui, Tout il est... Il est parce est que toi, tu es tenu. Ouais, par ton repas à 10. Par ton à Tu es tenu de rester pour répondre aux
1: mini tu T'es tenu, t'es coincé. Tu ne peux pas sortir. Tu 10 personnes et que le type, il a rendez-vous, il doit partir. Il ne peut pas contraindre tout le monde à faire le Zimoun. Non, il est coincé. Il est coincé. Il faut être moins de 10, ça veut dire.
0: Bah, si t'es moins de 10, il faut être 3. Si t'es moins de 10,
1: t'as répondu Ou bien,
0: côté 9 copains, ils sont sympas avec toi et te disent Bon, allez, vas-y, on voit que t'es pressé, fais nous un Zimoun. Ça ne va pas déranger les c'est qui aussi. Mais c'est aussi cette histoire Quoi
1: D'accord, bah, d'accord, mais il y a quand même une alarra. Tu vois ce que je veux dire Ouais Quoi qu'il arrive, on fera toujours un Zimoun de 10.
0: Oui, mais toi, individu. T'es ouais. tenu par un zibounadis. Toi, tu vas dire, non, mais Et ça va, ils sont encore plein, un... je leur ai pas privé leur zibounadis. Ouais. Même <rire> en partant, ils auront quand même un zibounadis. C'est vrai, ouais. mais ça toi. T'es tout autant tenu d'un zimunadis
1: que les 50 autres. dois partir, Non, t'as pas le droit. T'es coincé. T'es coincé. C'est la la fin du jeu. Je vais à rien vous dire. Ah, t'es coincé, ça veut dire T'es coincé, t'es tenu. T'es tenu. Alors, tu en trouves neuf à toi qui
0: vont te faire un zimunadis. Neuf, T'es tenu. T'es tenu. T'es tenu. Sauf s'il y a une urgence, urgence, d'accord, c'est compris. Mais si c'est Stam si c'est Stam se lever pour gagner 5 minutes à la synagogue, t'as pas le droit. T'es tenu. T'es tenu par ton zimunadis. C'est-à-dire
1: qu'il y en a qui ont fait Motsi pendant ce... Si tu n'as
0: pas fait Motsi, tu n'es pas es tenu par rien. C'était Motsi, ça veut dire
1: qu'il n'y a pas fait
0: Motsi. Ça veut dire que c'est une Seouda, quoi. C'est une Seouda. Et si tu as fait
1: un sous-ensemble, tu as fait un petit Motsi de trois <rire> non. Ah pas le Motsi, tu ne dépends pas du Motsi. Alors, mot
0: uniquement si tu as fait voilà. ton Motsi tout seul dans un cours Avec les trois autres. Exactement. Mais tu peux pas le faire en même temps que le motif de tout le monde. Il doit être avant ou... parce que Razak parce que si tu fais avec le motif de tout le monde, non, tu es tenu par tout le bon monde. Savoir,
1: ben. Donc faut il, il, il faut que tu sois décalé. Il faut que tu sois à 3 oui,
0: en train. ou de répondre, à un bonne collectif. Ouais. Razak, Je... bon,